0: Bueno, Hola a todos, eh, bienvenidos al podcast de SCP, estoy grabando esto el 25 de septiembre a eso de las 4 de la tarde y seguramente este podcast va a estar en Spotify, no sé cuándo va a estar pero va a partir primero en mi página web, probablemente en un rato más, así que estamos aquí, eh, vamos a hablar de ahora en adelante muchas cosas en el formato podcast. Eh, para los que no lo sepan, Spotify no aloja podcast Sino que toma los podcasts de un sitio y los distribuye Y eso toma un tiempo que no sé cuánto es en este momento Yo estuve ahí, pero no es inmediato, ¿no? Así que eso, bueno, quiero darles una bienvenida Y mis mejores cariños a toda la gente de que eran fanáticos del canal CCP Que ahora se llama Miss Catonic Porque cambió completamente de giro Y de alguna manera... Eh, creo que tengo que dar algún tipo de explicación al respecto que no la podía dar por razones eh, bastante idiotas Yo creo que lo doy explicación a la gente que sigue el canal, no a la gente que... A, al resto del mundo Pero bueno, partamos por YouTube, YouTube en este momento es una absoluta prisión eh, Canales como el de Johannes, canales como el del Villegas, que son grandes canales que ya superaron los 100.000 suscriptores No van a tener problemas Pero por otra parte Hay canales que no han superado los 10.000 Que sí tienen problemas Porque YouTube no quiere que hayan puntos de vista divergentes A no ser que sean disidencias controladas Esto quiere decir, por ejemplo Canales que hablen tonteras, teoría de la conspiración qué sé yo, que fueron los marcianos Los que hicieron el estallido social Eso no hay drama, diga. Ahora, que alguien venga a efectivamente Poner en duda al poder Y todo eso, eso ya es más complejo, o sea, cuando uno dice, mira, la verdad es que las vacunas fueron creadas en un laboratorio, perdón, el, el virus fue creado en un laboratorio de las vacunas, obviamente sí. Cuando uno dice, las vacunas tienen una efectividad que no es comprobable, parece que no son tan buenas, eh, bueno, ya sabemos que Joe Biden vacunado por todos lados se, se infectó igual. Entonces, son ese tipo de cosas, digamos, las que comienzan a ser eh, complejas y no le empiezan a gustar a YouTube. Y es así cuando uno tiene problemas. Hablar de la libertad también. Hablar de la libertad es un problema porque en este momento nos enfrentamos a fuerzas que no quieren la libertad. En este momento hay un intento globalista de unificarlo todo bajo la égida de los poderosos, digamos... gente como Bill Gates y otros el rey Carlos III también estaba metido en eso cuando era príncipe Carlos probablemente siga ahora como rey not my king como dicen los ingleses y... Y hay una serie de cosas que están sucediendo que YouTube no quiere que se digan Ahora hay gente que las dice de todas maneras Pero ¿quién es esta gente que los dice? Gente con más de 100.000 suscriptores en el caso del mundo de la hispana Gente con más de 500.000 Tenemos a Russell Brand que es súper bueno Tim Pool que se ha puesto medio antipático Sin embargo su información es realmente buena mira. Así que no hay nada que decir al respecto aunque a no, algunos no nos guste y, y una serie de cosas, el tema de la guerra de Ucrania que significa, claro eh, Putin es malo, Zelensky es bueno las cosas nunca son tan blanco y negro y todas esas cosas lamentablemente ya no es posible decirlas en Youtube y es por eso que eh, mi canal cambió eh, tengo un contenido de ficción que me gusta mucho hacer que estamos haciéndolo con un gran asociado en esto de las letras que voy a llamar simplemente todo Tokugawa Meiji Y no digo su nombre puesto que él es un muchacho bastante joven, extremadamente talentoso y verse involucrado con gente de ultraderecha como nuestro querido amigo Villegas puede hacerle mal a una brillante carrera que yo sé que la guarda los cuentos de él, los cuentos míos, los cuentos que hemos escrito en colaboración están cada uno con su nombre él aparece como Tokugawa Meiji les recomiendo también leer las biografías de Tokugawa Meiji todas las veces que aparece él va con su biografía, pero cada biografía es dice eh, diferente y delirante eso es una cosa muy entretenida que les quiero decir y bueno, hay varias prácticas que lo obligan a uno a salir de YouTube para empezar, la primera de todas está el Shadow Ball pasar de 500.000 visualizaciones a rajuñar las mil fue algo terrible La gente empieza a decirle a uno, ¿qué pasa que no ha subido video? Lo normal es que yo suba un video a la semana, no siempre el mismo día, no siempre se puede, yo trabajo solo, hago todo, desde la edición de video, el sonido, etc. Pero un video a la semana, y mucha gente me dice, hacía tiempo que no ha subido video, claro. Eso se llama Shadow Banning, no te llegan las eh, visualizaciones, no apareces en la pantalla recomendados, recomendados son los videos que cuando uno se mete a YouTube, los primeros videos que aparecen son los que a uno le recomienda y tampoco aparecen los sugeridos, los sugeridos son aquellos videos que aparecen cuando termina uno de ver un video y se llena la pantalla de varios videos, los videos que te sugiere ver a continuación. Ninguno de esos aparece si tu contenido no le gusta a YouTube. Eh, pasaron también otras cosas por ejemplo ya uno quiere hablar de temas por así decirlo que están ahora en la palestra cosa que yo no hago mucho pero a veces hago lo hizo con el tema de cuando los americanos se fueron de Afganistán por ejemplo donde realizó una pequeña cronología y ese video estuvo demonetizado por una semana el criterio es que YouTube quiere que esa primicia la tengan los medios tradicionales Y que no les quitemos algún tipo de protagonismo a ellos Y es por eso que los hace Lo mismo pasó con el caso Amber Heard eh, Como digo, yo no suelo ser un comentarista de noticias de, de ese tipo, digamos De... de de así estar al, a, a la pata de lo que está pasando, pero a veces ocurre porque a veces lo que está sucediendo nos muestra cosas, por ejemplo el caso de, de Afganistán, tenía una serie de aristas interesantes y por otro lado el caso de Amber Heard también, o sea, eh, eh, Amber Heard el caso Amber Heard Johnny Depp fue el fin del Me Too, fue bastante interesante desde un punto de vista de que hay un cambio cultural que se ve detrás de ello, que no ha llegado a todas partes pero que ya comienza a llegar y ese tipo de, de cosas digamos son las que no le gustan a youtube que uno haga que uno diga el tema de la libertad también lo que se llama liberalismo clásico lo que antiguamente era casi una idea de izquierda y ahora es una idea de ultraderecha que es lo que dice el liberalismo clásico que eh, todo ser humano debería poder hacer lo que quiera en la medida que no daña a otros eso es básicamente el, el liberalismo clásico hablamos de John Stuart Mill que no es el primero en hablar de esto pero sí un poco el último y por ende quien unifica este, todas las teorías liberales de tradición inglesa anteriores hasta llegar al presente eh, ahí están también en ese en ese plano Ralph Waldo Emerson y todo eso la eh, En el tema de la autogeneración del individuo, todo ese tipo de temas no le están gustando a YouTube. En el fondo lo que se busca es que tengamos identidades colectivas, por ejemplo, la tendencia sexual, eh, qué sé yo, la, eh, el color de la piel, la raza y todo eso, esto con el fin de dividir a la gente para... permitir que otros grandes poderes le hace foro de dados y todo lo que eso implica, eh, hay gente que habla de los Bilderberg, del Verde, todo eso no, pero todo es lo mismo, digamos que es la gente que tiene plata y poder que quiere unificar el poder y mandar en el mundo, y bueno nos tienen asustados con el calentamiento global, que el calentamiento global se podría acabar si dice llanamente dejamos de quemar carbón y petróleo para producir electricidad y usamos plantas nucleares, el problema es que las plantas nucleares duran mucho tiempo el combustible y, y no es negocio y para mucha gente por eso que no se quieren usar hay gente que vende carbón hay gente que vende petróleo etcétera y todo esto al final nos dicen no la culpa es tuya porque comes carne no la culpa es tuya porque andas en auto eso no es verdad yo estoy en Chile para los que no me conocen y me ven por primera vez me escuchan por primera vez porque no me están viendo y bueno en este país Eh, la producción de CO2, gasa de efecto invernadero, usted es tan irrelevante que si Chile no existiera no habría ningún cambio en el proceso de acumulación de estos gases que nos quieren hacer creer que la culpa es de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes y no de las estructuras del poder y no de todo eso eh, a Youtube no le gusta que digamos esto hay algunos canales que lo hacen y claro Youtube permite que lo hagan los canales que son muy grandes para caer en el caso de Chile el Villegas si bien no está tan en esto por ejemplo igual es un canal grande que es un canal por así decirlo de ultraderecha, como iría el mismo riéndose de sí mismo en este caso en el buen sentido digamos Eh, claro, esos canales pueden subsistir porque esos canales al ser tan grandes YouTube no los va a tocar, pero la idea es como que no salga nada más Que nada más aparezca a no ser algún tipo de disidencia controlada Canales que hablan tonteras, canales que acusan unos a otros Que hacen toda esta cosa la vuelven farandulera Esos canales le interesan a YouTube No era el caso de, con colores propios, que es un canal que hablaba de filosofía Un canal que te hacía preguntarte qué es la felicidad, qué, qué es la libertad eh, Ese tipo de cuestionamientos normalmente... son los que hacen que las personas logren mayor autonomía eh, y los individuos se fortalezcan los individuos separados no, no tienen mucha fuerza pero los, estos colectivos como la raza y el sexo son falsos la, la verdad, el verdadero la verdadera pertenencia de un ser humano debería ser a su familia a su grupo de amigos, a aquellos que tienen los mismos intereses etcétera no el hecho de hoy oh, soy no sé qué sexual no sé qué sexual ya no, no sé qué decirlo Entonces tengo los mismos intereses que todos los nekes sexuales. O soy de color verde, por ejemplo, entonces tengo que tener los mismos intereses que toda la gente de color verde. Y eso de alguna manera te aliena Y eso es un poco lo que están tratando de hacer Redes sociales como TikTok y todo eso Y uno anda metido ahí Pero uno las usa, no no deja que lo usen a uno Una anécdota A mí por ejemplo, la publicidad que me llega Por todos lados es publicidad De edición de sonido Edición de video, no me llega otro tipo de publicidad O sea, lo único que saben de mí es que hago videos Y ahora podcast de nuevo Que fue mi origen también, para los que me conocen Pero... Como les digo, eh, ese tipo de cosas empezaron a ser a YouTube insoportable. Ahora hay un canal que se acerca a los 10.000 seguidores, hay un trabajo en otro sentido, que es el trabajo de ficción. Me pareció muy bien aprovechar ese canal y esa, ese... ese capital de personas que son ustedes, muchos de ustedes, para generar un trabajo literario, eh, en este caso de terror y misterio. Eh, a muchas personas a lo mejor esto puede parecerles un descenso y se pueden haber de alguna manera decepcionado pero permítanme decirles que la, la ficción, de alguna manera, es una forma también de enfrentar el mundo, en general todas las artes, y una forma de pensar. Y el terror, de alguna manera, es lo que más se parece a la tragedia griega, cuando nos enfrentamos De alguna manera, con nuestra imaginación a situaciones límite, y eso es lo que hago. Hay un grupo de cuentos que interpretan por ejemplo lo que fue el 18 de octubre chileno llamado estallido social como un evento de apertura de portales satánicos, eso de alguna manera es un símbolo también de lo que está sucediendo y eso es lo que yo tenía ganas de mostrar eh, esto ha pasado piola porque claro por pasado piola quiere decir no se han dado cuenta, porque claro estoy hablando de ficción, estoy hablando de personajes ficticios y todo eso, pero esta ficción nos permite reflexionar, nos permite pensar, nos permite darnos cuenta de varias cosas eh, no puedo decir muchas cosas en Youtube hablé del tema de las vacunas que básicamente son un experimento que hicieron con nosotros del cual todavía no sabemos las consecuencias yo me tuve que vacunar porque si no básicamente no podía hacer una vida normal, no porque yo quisiera yo, tengo amigos que no lo han hecho y de hecho no han podido hacer una vida normal no, pueden, no podían entrar a restaurantes, no podían ir a ir al gimnasio etcétera, etcétera eh, muchos subieron de peso y todo eso, bueno, yo, uno también Subió de peso durante la pandemia, a mí me había gustado mucho bajar de peso y me tuvieron dos años encerrado, aunque yo salía a trabajar a hacer corner shop, en parte por dinero y en parte porque también necesitaba salir de mi casa, dejar de este encierro insano que no correspondía. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, todo este tipo de comentarios que estoy haciendo solamente en este podcast, que es apenas una especie de introducción a lo que va a venir... No es algo que YouTube quiera que se. la gente se entere, no es algo que la que YouTube quiera que la gente piense. Entonces, como les digo, los canales que crecieron antes de sus políticas de censura, que son básicamente después de que aparece Donald Trump, es ahí cuando empieza todo. Esos canales son los que han sobrevivido. Mi canal era muy pequeño en ese momento, por tanto no, no alcanzó a sobrevivir. O sea, sobrevive, no lo han bajado. Digamos. Pero no podía, no puede, no podía llegar a los 10.0 suscriptores. Yo creo que ahora va a llegar con el nuevo contenido de ficción, que también es un contenido que. Al menos yo y mi asociado, el buen Tokugawa Meiji, cuyo nombre no diré porque es un muchacho virgen, casto y puro, que no debe mancharse con el pasado de su profe. Yo creo que es un buen trabajo al respecto de este muchacho Tokugawa, De decir que llevo muchos años trabajando en guion y en trabajo creativo y es la primera vez que En mi vida, que tengo una colaboración satisfactoria con otro autor, otras veces he colaborado con actores, con directores, pero generalmente con otros autores la colaboración nunca ha sido buena, siempre considerado que les falta algo. En el caso del buen Tokugawa Meiji eh, es un caso especial, así que véanlo porque van a apoyar a un artista joven que en algún momento podrá decir que es Tokugawa Meiji y decir su verdadero nombre, pero eso está por verse. Así que bueno Hay algunos videos Que me gustaría Transformar en podcast Todo lo que tuvo que ver Por ejemplo Con la escuela de Frankfurt Y otra serie de cosas Que se entregaron En su momento la, lo, Los conceptos De incidencia controlada De agenda pública Que son conceptos que en general no maneja la mayoría de la gente especialmente la gente de derecha digamos, que en general no maneja ningún concepto más bien maneja números, cifras y están con esa convicción extraña y su mantra que es dato mata relato eso no es verdad los datos por sí solos no dicen nada Hay una película que se llama La, la guía del viajero intergaláctico, eh, The Hitchhiker Guide to the Universe, basada en trabajos escritos de Douglas Adams, una de mis películas favoritas y libros preferido también. Y en esta película, libros, aparece una raza superior entonces que crea una supercomputadora y le preguntan a esta supercomputadora, queremos que nos dé la respuesta por el sentido de la vida, la existencia y todo lo demás. Entonces la computadora les dice Sí, yo te puedo dar esa respuesta Pero me voy a demorar un rato ¿Cuánto te vas a demorar? Me voy a demorar 7 millones de años ya. Entonces, ya, no importa, esperaremos los 7 millones de años Pasan los 7 millones de años Llega esta super raza frente a esta computadora Que se llamaba Deep Thought Pensamiento Profundo Y esta computadora Está ahí, y todos le preguntan ¿Tienes la respuesta? Y la computadora les dice Sí, pero no les va a gustar Todos asustados Ya no importa dinos cuál cuál es la respuesta. La respuesta por el sentido de la vida, la existencia y todo lo demás es y todo taratatán tar, redoble tambores 42. Eso pasa cuando uno da un dato frente a una pregunta por relato. Eso es lo que es una buena una buena metáfora, digamos. ¿En qué sentido? Bueno, me siento bien, me siento mal. Oye, pero la economía ha crecido. So what? Te y eso en ese sentido es algo que la izquierda ha hecho muy bien aunque ahora se está cayendo porque si bien la izquierda lo ha hecho esto bien lo ha hecho basado en fantasía y ahora estamos viendo como nada de esto funciona y se está cayendo Y estamos viendo también como aparentemente este estallido social espontáneo en realidad fue preparado Lo que me tiene extremadamente sorprendido Bueno, ahora no me están viendo la cara, que lo que acabo de decir era irónico Era absolutamente obvio que esto fue preparado Y para mí fue terrible cuando lo vi, nadie se esa cuenta El único, entre, bueno, no el único, pero muchas personas Pero la voz pública, digamos, fue Villegas que decía esto fue pre eh, preparado Mientras... Por otro lado, todos los medios de comunicación Hablaban del estallido social Y Chile despertó Y había una tremenda euforia sobre todo este tipo de cosas Y uno dice Oye, Pero esto no puede ser No quemar una estación de metro con fósforo como un, un encendedor No, esto está mal, está mal, está mal Y... sin embargo la gente lo creyó y ahora que dicen oh salió todo esto, bueno, yo no sé de dónde salió, que se supone que fue una potencia extranjera la que habría hackeado al, a los militares chilenos, no sabemos quiénes no quiero especular al respecto pero si bien obviamente no he leído los miles de miles de correos 300.000 y los no sé cuántos gigas de información, porque son muchos eh, no me sorprende lo que ha salido hasta ahora eh, Sí. Me sorprende que en este momento estemos básicamente gobernados por traidores a la patria y nadie diga nada en esa, de esa forma, digamos, en los medios grandes, digamos. Aquí en el mundo chico yo creo que sí se dice, pero bueno, cuando alguien salía con una potencia extranjera para causar daño en su propio país, eso es de alguna manera una forma de traición. Es la responsabilidad que le cabe a.. O hasta piñera también sobre esto, que aparentemente estaba informado y no quiso hacer nada. ¿Qué está sucediendo en este país? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos miedo? Todo ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas que YouTube no me va a dejar decir, que no quiere que diga y todo eso. Yo en este momento estoy hablando en términos hipotéticos, obviamente. Yo no sé nada. Solo miro y saco mis propias conclusiones. Pero es todo este tipo de cuestiones son cuestiones que no se pueden decir. Eh, YouTube no me deja hablar YouTube es una absoluta y verdadera mordaza y es por eso que decidí capitalizar el canal y hacer promocionar una ficción que yo considero buena y espero que les guste el canal ahora se llama Miscatonic PHD pero nosotros vamos a seguir conversando por este medio eh, que en este momento esté Este podcast lo estoy grabando, no está en ninguna parte. Cuando lo subo va a subir primero que nada mi página web y después de mi página web va a estar en Spotify y de ahí se va a distribuir por todas las plataformas de podcasting que puedan encontrar. Así que me gustaría que lo viéramos. En este sentido eh, tenemos algunas ventajas, como por ejemplo se puede hablar con mayor libertad en un podcast de lo que se puede hablar en YouTube, donde prácticamente ya no se puede. No podemos transmitir en directo. Eso es un problema también. Sin embargo, me gustaría escucharlos. Eh, voy, a, este, este, eh, voy a establecer un correo especial para la gente del podcast que se pueda comunicar conmigo. La gente de Patreon ya puede hacerlo, digamos, porque tienen este asunto. Pero aún así se mezcla con todos los correos. En mi página web, que es arturoruiz.net, seguramente va a haber una caja de comentarios. El problema es que las cajas de comentarios de las páginas web se llenan de spam. entonces uno va y se encuentra con miles de ofertas en ruso y ucraniano de Viagra y otras cosas, entonces entre medio encontrar los verdaderos comentarios es re difícil, por eso a veces cuesta, así que yo creo que pronto voy a facilitar un correo para recibir vuestros comentarios para que podamos tener una conversación no podemos hacer esto en vivo no podemos hacer esto eh, esa es la limitación técnica por ahora de esto que es el podcasting eh, pero... Eh, si sí, tenemos mayor libertad y se pueden responder las preguntas con claridad, y esta es la razón por la que yo, no, no fuimos de YouTube digamos yo ya había hecho un video que está en Rumble, que decía preparando el éxito, el pelón el éxodo de YouTube, sin embargo Rumble, si bien ha tenido relativa éxito, digamos en los países anglosajones aparentemente en el mundo hispano no ha sido especialmente como llamarlo exitoso, la otra plataforma alternativa de video es Odyssey es relativamente buena pero tampoco ha tenido mucho éxito, la otra era Vichut, pero por favor, tratar de subir un video a Vichut es una cosa terrible, podía demorar un día un video en subir, a veces no subía, a veces no a veces sube la miniatura a veces no sube la miniatura, etcétera. uno se encontraba con toda esa cantidad de problemas y chuta, parece que no hay ninguna otra plataforma de video que pueda competir con En YouTube, entonces, bueno, lo único que aparentemente puede competir, que aparentemente, o no sé si competir, pero por lo menos llegar a gente, porque Odyssey es ridículo, uno llega, un video está visto de repente por 80 personas, 10 personas, 3 personas, cuando eso sucede. Uno dice, chuta, esto no está llegando muy lejos. En cambio, por lo menos, los podcasts llegan a más personas por distintos lugares. Eh, ustedes pueden descargarlos, escucharlos en su teléfono, hacer todo eso. Y bueno, eso es lo que estamos a tratar de hacer aquí. Este ha sido un podcast de introducción, también un poco de, para, para que nos vayamos entendiendo, para que nos vayamos conociendo. Pronto voy a poner un correo específico para esto. Pero si poco los, los correos que ya tengo eh, voy a llenar de correos y no lo voy a poder leer todos. La idea es que haya un solo correo para comentarios. Para los que no puedan comentar acá. En el canal de YouTube. Bueno, todavía está la. está la, la pestaña de comunidad, de comunidad. Pero claro, en YouTube, si los comentarios son muy puntudos, también es complicado. Todo YouTube es complicado. YouTube se ha transformado en una auténtica y verdadera prisión. Para los comunicadores y los pensadores, hay algunos canales muy buenos que yo recomiendo. Esquizofría Natural tiene sus momentos buenos también, pero como digo, también es un canal que partió antes del tema de Trump, bien, digamos. Yo partí antes también, pero un poquito, no mucho antes. Y claro, cuando empiezo a crecer, aparece el Trump Derangement Syndrome, que fue lo que causa que YouTube empiece a censurar porque empiezan a culpar que todo el resto, todos los disidentes, todo lo que es una cosa que no está de acuerdo con el establishment, somos ultraderecha, lo que es absolutamente extraño. bizarro todo es lo que está ocurriendo. Entonces es por eso que YouTube cambió tanto y ahora están aterrorizados también porque lo más probable es que o gane Trump o si por algún motivo logran evitar que se presente gane Ron DeSantis que es actualmente el gobernador de Florida, que es un hombre de más o menos la misma posición que Trump y los demócratas están aterrados y dentro de los demócratas están aterrados gran parte de las personas que trabajan en Silicon Valley. Y es por eso que la cosa está poniendo cada vez más dura y cada vez más difícil. Pero YouTube todavía nos sirve, nos sirve como un contenido de entretenimiento, como un contenido de ficción, y la ficción y el entretenimiento también son vehículos para entregar ideas, para entregar reflexión. Y en ese sentido, creo yo que el género del terror es una de las mejores cosas, así que los invito a ver este programa. Bueno, creo que eso ha sido todo para este primer podcast eh, donde nos estamos reconociendo con muchas personas, conociendo con otras personas, conociéndonos verdaderamente con personas que me conocieron en YouTube, en los cuales en plataforma en la que uno estaba amordazado y no podía decir las cosas y por eso es que estoy tirando este podcast. Bueno, espero que esto les haya gustado y nos estamos viendo la próxima en otro podcast de con colores propios que ahora va a estar acá y por favor, sigan mis católics PHD igual se van a entretener, va a ser entretenido está en Youtube, es divertido y el terror es siempre una forma de reflexión y la ficción es siempre una forma de reflexión y a través de ella muchas veces la humanidad ha alcanzado grandes lugares Bueno, eso sería todo por este primer podcast que yo creo que van a salir los días domingos y nosotros nos estamos ya no viendo, pero nos vamos a escuchar a la próxima en la que le tendré un correo y todo eso para que podamos facilitar este diálogo. Eso sería todo. Chao.